0: Hallo zusammen, wir widmen uns heute wieder einem wichtigen Thema aus der Nachhaltigkeitsforschung mit einer Expertin oder einem Experten aus dem Öko-Institut. Okay, ich lasse die Katze aus dem Sack, es ist ein Experte heute. Eine neue Folge von Wenden bitte steht an. Ich bin Nadine Kreuzer und gemeinsam mit Mandy Schossig aus dem Öko-Institut haben wir wieder jede Menge Fragen vorbereitet und werden sie unserem Experten hier gleich um die Ohren hauen.
1: Ja, hallo auch von mir. Ich bin auch schon sehr gespannt auf unser äh, Gespräch heute, denn äh, Nadine, es geht ja um Digitalisierung. Und da erhofft sich ja die Politik einiges davon, auch bei der sozialökologischen Transformation. Digitale Tools sollen Tempo reinbringen beim Energiesparen und beim Ressourcensparen. Aber auf der anderen Seite ergeben sich natürlich auch Probleme fürs Klima, etwa durch den hohen Energieverbrauch von digitalen Tools. Rohstoffe sind ein Thema und deshalb fragen wir heute Nachhaltigkeit durch Digitalisierung. Und wir machen bewusst ein Fragezeichen. Und um das zu beantworten, haben wir uns Karl-Otto Gensch eingeladen. Er leitet seit über 20 Jahren den Bereich Produkte und Stoffströme am Freiburger Standort unseres Instituts. Hallo Kotto. Hallo. Hallo Kotto, toller Name erstmal vorab, finde ich grandios.
0: Und auch vielen Dank, dass du Zeit hast. Ähm, können wir gleich mal kurz am Anfang fragen, was das bedeutet mit den Stoffströmen? Kannst du uns da mal kurz reinnehmen in deine, in deine Arbeitswelt, dass wir alle auf dem gleichen Nenner sind?
2: Naja, jeder Gebrauch von Produkten, jede Herstellung von Produkten ist eben mit Stoffströmen verbunden. Man muss Rohstoffe aus der Umwelt entnehmen, muss sie prozessieren, muss sie zu Grundstoffen weiterverarbeiten, äh, muss Materialien daraus fertigen, muss die wiederverarbeiten. Und das ist alles, was wir in unserem Bereich untersuchen, also insbesondere die Umwelt in Anspruchnahme die damit verbunden ist, entstehende Treibhausgasemissionen, aber auch andere Umwelteffekte. Und wir gucken natürlich auch, wie kann man die verringern vermeiden.
0: Und du bist auch schon sehr lange am Öko-Institut. Mandy ist ja dafür zuständig, hier die ganzen Expertinnen und Experten mal ranzuholen. Es gibt ja unfassbar viele bei euch. Ähm, jetzt haben wir wieder so einen Langzeittäter, ne? Ja, äh, das ist gar nicht so unüblich bei uns. <lacht> Erzähl mal, wann hat das angefangen und äh, vor allen Dingen, hast du schon bei den Stoffströmen begonnen oder ist das ein längerer Weg gewesen?
2: Ne, im Prinzip hat es ganz gut gepasst. Ich habe 1988 nach dem Studium angefangen. Ich habe Verfahrenstechnik studiert. Das ist also die Ingenieurswissenschaft, die sich damit beschäftigt, wie werden Stoffe umgewandelt? Wie werden sie zerkleinert? Wie werden sie verdampft? Wie werden sie wieder kondensiert? Wie kriegt man aus zwei Stoffen einen raus und so weiter?
1: Und sag mal, in den 90ern habt ihr doch schon geforscht äh, zum Thema Digitalisierung. Da gab es eine Studie, die hieß Umweltschutz im Cyberspace. Was hat sich denn seither verändert in unserem Cyberspace?
2: Ja, ich, wenn man sich die Studie anguckt und was wir damals untersucht haben und wenn man die heutige Situation anguckt, Erstmal gar nicht so viel. Wir haben damals Teleworking angeguckt, wir haben damals Telematik angeguckt, also die Beeinflussung von Verkehrsströmen. Und beide Themenfelder sind auch noch heute im digitalen Diskurs völlig on top. Was sich natürlich verändert hat, ist die ubiquitäre Vernetzung. Damals waren noch vieles, waren Insellösungen, die Bandbreiten der wenigen Netze waren noch sehr gering. Es gab noch praktisch keinen Mobilfunk, keine richtigen mobilen Netze, Datennetze. Da hat sich sehr viel getan. Aber so grundlegende Fragestellung: nämlich ist eine Technologie per se nachhaltig oder nicht? Äh, tut sie per se Umwelteinsparungen versprechen oder können die realisiert werden oder nicht, diese Fragestellung ist bis heute genauso aktuell.
0: Und deswegen stellen wir sie heute Nachhaltigkeit durch Digitalisierung? Darum soll es gehen. Hier für euch schon mal ein kleiner Einstieg in die Thematik.
3: Bis zum Jahr 2045 will Deutschland klimaneutral sein. In der Diskussion um die dafür notwendigen Transformationen wird oft das Potenzial der Digitalisierung betont. Sie soll dabei helfen, die Emissionen in verschiedenen Sektoren zu verringern und die sozial-ökologische Transformation zu beschleunigen. Gleichzeitig sind digitale Technologien mit einem enormen Energie- und Ressourcenverbrauch verbunden. Für jeden Laptop werden seltene Rohstoffe gebraucht, jedes Rechenzentrum muss mit Strom betrieben werden und auch jeder Videostream erzeugt CO2-Emissionen. Allein die jährliche Datenübertragung im Mobilfunk hat sich zwischen 2012 und 2021 von 156 Millionen auf über 5000 Millionen Gigabyte erhöht. Damit steigt auch der Energiebedarf und steigen die Treibhausgasemissionen, die durch die Strombereitstellung entstehen. Es gilt, die mit neuen Technologien verbundenen Chancen zu nutzen, aber auch Risiken zu identifizieren und dafür einen regulatorischen Rahmen zu schaffen. Die Rolle der Digitalisierung in Bezug auf Nachhaltigkeit ist also umstritten. Die einen sprechen vor allem von zusätzlichen Umweltbelastungen durch Digitalisierung, die anderen von Chancen durch neue Technologien. Wie gelingt es also, Digitalisierung mit nachhaltiger Entwicklung zu verbinden? Welche Probleme sind mit digitalen Technologien verbunden und welchen Beitrag können Sie wirklich für mehr Klimaschutz leisten?
1: Ja, das nehmen wir uns alles heute vor. Vielleicht zum Einstieg mal: Viele meinen ja, die Klimaziele erreichen wir eigentlich nur mit mehr Digitalisierung. Was sagst du dazu?
2: Das wird, dem würde ich so pauschal widersprechen. Ich meine, es gibt eine Studie vom Branchenverband Bitkom, die sagt, praktisch, dass wenn wir die Etappenziele zu 2030 auch erreichen wollen, dann brauchen wir sogar ein beschleunigtes Digitalisierungsszenario. Gut, da muss man natürlich wissen, die haben die emissionsträchtigen Bereiche rausgesucht und da sozusagen jeweils die, diejenigen Anwendungen rausgepickt, wo sie unter Bestanwendungen angenommen haben, dass das alles realisiert wird. Wenn man genauer hinguckt, hat es ja auch nicht nur mit Digitalisierung zu tun, sondern da ist, spielt auch die Frage der Gebäudedämmung eine Rolle. Ähm, da spielt auch die Frage der, äh, der erneuerbaren Energien und der Zunahme des Anteils erneuerbaren Energien in unseren Stromnetzen eine Rolle. Also da spielen auch eine ganze Reihe von Faktoren mit rein. Und die werden da natürlich aus der Branchenverbandslogik der Digitalisierung zugerechnet, die aber nicht nur mit Digitalisierung zu tun haben. Das muss man immer äh, im Hinterkopf behalten. Und dann sind diese Szenarien immer relativ gegenüber einem Vergleichsszenario, gegen einer Baseline. Und da machen wir schon seit vielen Jahren die Beobachtung, dass die Baseline, die wird da immer eher schlecht gerechnet um sich also möglichst große Potenziale anzuheften. Und das ist, äh, gut, als Branchenverwandt macht man das, aber das ist nicht ganz lauter, dieses Spiel.
1: Und ähm, du hattest ja eben auch schon beim Intro gesagt, dass es die verschiedenen Umweltauswirkungen gibt. Und äh, bevor wir da tiefer einsteigen, vielleicht kannst du uns mal so einen Überblick geben. Welche sind es denn? Gut,
2: beginnen wir mit der Herstellung der Geräte dass äh, die Halbleiter, die Leiterplatten, die ganze Elektronik, aber auch die Sensorik, da werden sehr viel seltene Metalle, Technologiemetalle benötigt, die also in ihrem Abbau, in ihrer Herstellung, in der Prozessierung einen großen Umweltfußabdruck, sage ich jetzt mal vereinfacht hinterlassen. Dann ist es auch so, dass beim Betrieb der Geräte ähm, Energie gebraucht wird. Ähm, die Geräte sind zwar insgesamt gegenüber zum Beispiel vor 20 Jahren, wesentlich effizienter geworden. Allerdings ist die Anzahl der Geräte gleichzeitig hat auch zugenommen, sodass es par saldo im Prinzip der Endenergiebedarf gleich geblieben, sogar noch leicht gestiegen ist. Bildschirmgrößen sind größer geworden. Also das, was man zum Beispiel an effizienten Flachbildschirmen auf der einen Seite an Effizienzgewinn hatte, würde durch höhere Bildschirmdiagonalen wieder gegenkompensiert. Und das ist so was, was wir in diesem Bereich immer wieder beobachten, dass man im Prinzip technischen Fortschritt hat, technischen Fortschritt, den man auch zur Minderung von Umwelt in Anspruchnahme einsetzen könnte, aber dass das am Markt nicht so realisiert wird.
0: Also gibt es die indirekten und die direkten Umweltauswirkungen?
2: Ja, wir unterscheiden sogar drei Ebenen an Umwelteffekten der Digitalisierung, also die direkten, alles was mit Endgeräten, aber auch mit Rechenzentren, mit den Telekommunikationsnetzen zusammenhängt. Und zwar an dem holistischen Ansatz, also Herstellung, Nutzung, Entsorgung. Ähm, dann gibt es aber auch, ich sage es mal so, die indirekten Effekte auf einer zweiten Ebene. Ähm, das sind praktisch Effekte, die den Nutzen der Digitalisierung abbilden. Also Energieeinsparungen, indem ich eine bessere Heizungssteuerung habe. Ähm, die können aber auch in eine andere Richtung gehen. Die können auch zusätzliche äh, umwelt mit sich bringen, äh, wenn dann zum Beispiel Rebound-Effekte ins Spiel kommen. Also wenn die Kosteneinsparungen, die mit der Nutzung von Geräten oder mit, von Technologien verbunden sind, verwendet werden, um eine höhere Nachfrage zu erzeugen. Ähm, das sehen wir immer wieder, dass die theoretisch, erreichbaren Einsparpotenzialen in den seltensten Fällen auch tatsächlich realisiert werden. Mhm. Es gibt noch eine dritte Effektebene, die ist eigentlich so ein bisschen am schwierigsten zu beschreiben, am, am schwierigsten zu quantifizieren. Das sind so systemische Effekte wie Änderungen im Konsumverhalten, Änderungen in Wohnsituationen, Arbeitswege, die durch digitale Technologien beeinflusst werden können. Oder der ganze Bereich von E-Commerce.
1: Klingt ja jetzt alles ziemlich ambivalent, finde ich. Ähm, inwieweit bietet denn die Digitalisierung dann Potenzial für mehr Nachhaltigkeit oder mehr Klimaschutz oder Ressourceneinsparung und wodurch unterscheidet sich das?
2: Naja, es setzt im Prinzip an, welche Nachhaltigkeitsprobleme habe ich und werden Technologien gezielt dazu entwickelt, gezielt dazu genutzt, um die bestehenden Herausforderungen auch zu bewältigen wir begleiten das zum Beispiel in einem Projekt, was vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert ist, wo wir eine ganze Anzahl an grünen Technologien und an grüner Technologieentwicklung, die mit Digitalisierung zusammenhängen, begleiten. Also wo wir die praktisch Forschenden entlang des Entwicklungsprozesses begleiten und ihnen zum Beispiel sagen, welche Entwicklungsziele, SDGs bzw. konkreter, welche Unterziele sind mit diesen Entwicklungen verbunden und wie tragen diese Technologien, die da entwickelt werden, ganz konkret? Ähm, wie zahlen die ein auf diese Entwicklungsziele?
0: Könntest du dafür ein Beispiel nennen?
2: Also eine der geförderten Technologien, die beschäftigen sich mit der Frage, ähm, Spurenstoffe aus dem Abwasser zu identifizieren, um sie gezielt aus schleusen zu können aus der Abwasserfracht. Und da ist es so, dass die Verringerung der Einträge von diesen Spurenstoffen einen direkten Beitrag gleich zu vier Unterzielen der SDGs beitragen, nämlich Verbesserung der Wasserqualität, das wäre das SDG 6.3, Verringerung von Erkrankungen aufgrund gefährlicher Chemikalien, das wäre das SDG 3.9, Verringerung der Meeresverschmutzung, SDG 14.1, und umweltverträglicher Umgang mit Chemikalien, SDG 12.4. Also man kann das ganz konkret auch an SDGs und den Beitrag zur Erreichung von SDGs messbar machen.
0: Und kann man dann da sagen, dass es in den letzten Jahren wirklich einen Fortschritt gegeben hat, dass sich das breiter aufstellt und dass viele SDGs, also die Sustainable Development Goals, das muss man vielleicht dazu noch mal sagen, diese Nachhaltigkeitsziele ähm, ja, erreicht werden können? Ist das wirklich hilfreich und geht es da voran?
2: Ja, ich würde mal diplomatisch sagen, es kann hilfreich sein, aber so eine ambitionierte Begleitforschung, das ist noch nicht gang und gäbe. Also es wird sehr viel gefördert, sehr viel an Technologieentwicklung gefördert, wo es eben diese Begleitforschung nicht gibt und wo eben nicht so eine Rückkopplung von dem Nutzen dieser Technologien mit Zielerreichung von Sustainable Development Goals erfolgt.
1: Mhm. Und ich wittere da ja schon wieder so ein bisschen die Politik. Wenn du sagst, das ist noch nicht Stand der Technik, was muss kluge Politik da tun, um das zu fördern?
2: Ja, kluge Politik muss eben da genau ansetzen, dass sie zum Beispiel bei Forschungsvorhaben müssen ja auch immer Meilensteinpläne vorgelegt werden. Also bis wann glauben die Forschenden, hat die Technologie welchen Technologieentwicklungsreifegrad? Und genauso könnte man ja auch ich sage jetzt mal, die Forschungsförderung damit verknüpfen, dass auch Zielbeiträge zu Nachhaltigkeitszielen quantifiziert dargestellt werden.
1: Und ganz konkret, gibt es da auch Beispiele, wo Politik beispielsweise schon eingreift?
2: Also wo es tatsächlich Überlegungen gibt, das ist die Einführung des digitalen Produktpasses, um sozusagen den... Lebensweg eines Produktes mit den dazugehörigen Daten in einer holistischen Sicht zu beschreiben, also ganzheitlich zu beschreiben und damit auch Akteure entlang von Wertschöpfungsketten Daten, in die, Daten zur Verfügung zu stellen, die sie in die Lage versetzen, zum Beispiel eine bessere Verwertung, besseres Recycling, besseres Refurbishment äh, zu gewährleisten. Aber das ist nicht nur eine technische Frage. Ich glaube, auch auf dieser technischen Ebene würde das sich relativ schnell auch bewerkstelligen lassen. Es ist auch eine Frage der Datenökonomie, der Datengovernance. Nämlich, wer hat denn überhaupt das Anrecht, welche Daten zu bekommen entlang der Wertschöpfungskette? Wie werden Aufwendungen von denjenigen, die Daten erhoben haben und für den Pass zur Verfügung stellen? Wie werden die abgegolten? Und da gibt es noch sehr viele offene Fragen und Aushandlungsprozesse, die da gemacht werden müssen, um wirklich das, was die Politik anstrebt, so einen diskriminierungsfreien Zugang zu diesen Daten auch zu gewährleisten. Aber das ist kein Selbstläufer, sondern das ist ein ganz typisches und prototypisches Beispiel, ähm, äh, vor was da die Politik äh, steht, welche Gestaltungsaufgaben da äh, zu tun sind.
0: Bei diesem Wort digitaler Produktpass, wenn man jetzt an Verbraucherinnen und Verbraucher denkt, kann man sich auch immer schön vorstellen, man geht in den Supermarkt und scannt irgendeinen QR-Code ab und dann weiß ich, wie der Weg dieses Produktes ist, aber das hat damit natürlich nichts zu tun. Ne?
2: Kann auch damit zu tun haben, dass man aus diesem Produktpass das, den, das Vorleben des Produktes kennt, dass man weiß oder nachweisen kann, es sind die Bestandteile aus sozialverantwortlichen Lieferketten und so weiter. Aber da kommen noch ganz andere Dinge ins Spiel. Äh, zum Beispiel bei Gebrauchsgütern wie Hausgeräten. Da ist es ja eine beliebte Frage, wie werden die eigentlich tatsächlich genutzt? Und wann müsste ich zum Beispiel äh, im Sinne von der Predictive Maintenance äh, das Gerät warten, eine Reparatur vorziehen, damit das Gerät auch seine Lebensdauer erhält? Das kann man mit digitalen Schnittstellen machen. Viele Hausgeräte sind bereits mit einer WLAN-Schnittstelle ausgerüstet. Und wenn man da auch Geschäftsmodelle fördert, die dann auch solche Praktiken äh, bevorzugen, da könnte man Digitalisierung tatsächlich und den digitalen Product Passport oder den digitalen Zwilling sehr gut einsetzen, um zum Beispiel die Nutzungsdauer von Geräten zu verlängern.
0: Mandy, du hast eben gesagt, inwiefern ist die Politik gefordert? Ich erinnere mich ans Jahr 2000, da gab es vom Bundesumweltministerium eine umweltpolitische Digitalagenda, die da ja so ins Leben gerufen wurde mit vielen Vorhaben und Ideen. Weißt du, was sich seitdem getan hat oder hat sich unsere Regierung dann genaue Ziele für den Klimaschutz durch Digitalisierung gesetzt? Im Jahr 2023 dann auch?
2: Ähm... Ende August 2023 hat die Bundesregierung bei ihrer Klausur in Meseberg die Digitalstrategie der Bundesregierung vorgestellt. Da finden sich an ein paar Stellen auch Punkte, die schon im Koalitionsvertrag zu sehen waren. Aber vieles in einer viel größeren oder einer höheren Präzisierung. Und vor allem, was ich gut finde, dass sie auch für das Jahr 2025 Etappenziele benannt haben, an denen sie gemessen werden wollen. Eines der Etappenziele äh, behandelt zum Beispiel Rechenzentren.
1: Mhm. Auf die kommen wir gleich auch nochmal. Aber wo wir jetzt gerade so grundsätzlich über das Thema sprechen, du hast eben schon die Rebound-Effekte angesprochen, ohne sie so zu nennen, glaube ich. Also das heißt, es gibt zwar viele neue effiziente Geräte, die Energie sparen, also wenn man an die Fernseher denkt, die du eben äh, genannt hattest, aber der Fernseher ist dann eben auch viel größer und spart am Ende eben doch keine Energie. Das sind also Rebound-Effekte, wie hängt das mit digitalen Tools zusammen? Also wo schlägt dieser Effekt dann überall durch?
2: Also Rebound-Effekte kommen immer dann ins Spiel, wenn man Technologien hat, die eine Energieeffizienz oder eine Ressourceneffizienz herstellen können. Das heißt, im Prinzip werden dadurch die Produkte billiger. Und bei gleicher Kaufkraft führt es nach ökonomischen Modellen, Dazu, dass eben das durch einen Mehrkonsum aufgebraucht werden kann. Man kann dann noch unterscheiden zwischen direkten Rebound-Effekten und indirekten Rebound-Effekten. Also wenn ich Geld gespart habe durch ein energiesparendes Hausgerät, dann kann ich ja das übrig gebliebene Geld für eine Urlaubsreise einsetzen. Das wäre dann der indirekte Rebound-Effekt.
1: Und dem gegenüber stehen ja die Induktionseffekte. Vielleicht kannst du uns die auch noch mal kurz erklären.
2: Naja, Induktionseffekte, die spielen nicht so in diesem ökonomischen Rahmen, also durch Kosteneinsparungen getrieben, sondern die sind eher so, was hat die Technik ermöglicht und was hat es, äh, für, wozu führt diese veränderte Technik ähm, mit Blick auf zum Beispiel die Gestaltung meines Lebensstiles? Also wenn ich mehr online buchen kann und nicht aufwendig zum Reisebüro gehen muss wie früher, äh, dann ist die Schwelle zu mehr Reisen geringer. Und, und das, ist,
1: das verursacht wahrscheinlich dann mehr Emissionen.
2: Das kann mehr Emissionen verursachen, je nachdem wie ich die Reise ausgestalte. Das kommt natürlich noch dazu. Aber äh, da unterscheidet eben die Wissenschaft zwischen dem Rebound-Effekt, der andere Treiber hat, als der Induktionseffekt, der quasi so eine Technikfolge-Ermöglichung beschreibt.
0: Wir haben schon besprochen, dass Energie- und Ressourcenverbrauch das Hauptproblem ist. In welchen Bereichen zeigt sich das ganz konkret?
2: Ja, das zeigt sich zum Beispiel in den letzten Jahren ganz konkret, dass der Energieaufwand in den Rechenzentren enorm zugenommen hat und weiterhin äh, enorm zunimmt. Das ist eine Folge davon, dass sehr vieles, was früher lokal verarbeitet wurde, jetzt über Datennetze läuft in Rechenzentren, äh, verarbeitet wird, äh, dass Daten in Rechenzentren gespeichert werden, damit man sie auf allen Endgeräten beispielsweise immer äh, sofort zugänglich hat als Endkunde. Ein äh, Begriff, der das ganz gut beschreibt, ist, das, äh, ist, das, ist die Cloud. Jetzt ist aber die Cloud ja nicht so äh, ein luftiges, äh, so eine Wolke, hinter der keine materiellen, großen materiellen Ströme stecken. Das Gegenteil ist der Fall. Damit die Cloud überhaupt funktioniert, brauche ich schnelle Datennetze, mobil und drahtgebunden. Und ich brauche Rechenzentren, in denen die Daten gespeichert werden, verarbeitet werden und dann wieder äh, praktisch transportiert werden für die nächste Nutzung. Und das in einem laufenden Prozess und wenn man sich anguckt, inwiefern sich die in den letzten zehn Jahren sowohl im festen Netz als auch im mobilen Netz die Daten entwickelt haben und die übertragenen Datenmengen, da sprechen wir locker um Mengensteigerungen von Faktor 10, Faktor 15 zum Teil. Und zum Teil konnte das durch effizientere Datennetze und durch effizientere Rechenzentren aufgefangen werden, aber weil die Zunahme so hoch war, konnte die Effizienzsteigerung da nicht mithalten. Also so, es es absolut zu einer Zunahme vom Energieverbrauch und zu einer Zunahme, der damit verbundenen Treibhausgasemissionen kommt.
0: Was für Faktoren oder Kennzahlen schaut man sich da genau an, wenn man das berechnen will bei dieser großen Datenzunahme, was sind das für Parameter?
2: Also um Rechenzentrum und ihre Effektivität zu beschreiben, gibt es einen Parameter, den kennt man schon sehr lange, eine Kennzahl, das ist die Power Usage Effectiveness. Das ist eine Kennzahl, die gibt letztlich an, wie groß der Overhead in einem Rechenzentrum ist zu der eigentlichen IT-Leistung. Nämlich, wenn ich ein Rechenzentrum betreibe, brauche ich eine unabhängige Stromversorgung. Ich brauche eine Klimatisierung. Ähm ich brauche noch weitere Hilfsdienste, damit die Server und die Datenplatten und die Speichermodule überhaupt laufen können. Und diese Power Usage Effectiveness Kennzahl zeigt mir praktisch nicht an, wie effizient eigentlich das Rechenzentrum an sich ist, sondern nur, wie effizient die Gebäudetechnik eines Rechenzentrums ist. Wir haben deswegen in einem Projekt für das Umweltbundesamt schon so 2016, 17 angefangen, ein, ich sage jetzt mal, ein bisschen anspruchsvolleres Kennzahlensystem zu entwickeln, äh, mit dem schönen Namen Key Performance Indicators for DCEs, also für Rechtszentren, mhm. ähm, wo wir mal geguckt haben, was sind eigentlich die, was für einen IKT-technischen Nutzen realisierenden Rechenzentrum, nämlich sie speichern Daten, sie berechnen Daten und sie transportieren Daten. Und dann haben wir geguckt, wie kann man den Nutzen wiederum beziehen auf die Umwelt, in Umweltinanspruchnahme. Welche Indikatoren sind dafür relevant? Das sind die Treibhausgasemissionen, das ist der abiotische Ressourcenbedarf, ähm, das ist die Nutzung von Wasserressourcen ähm, und das ist der Verbrauch an ähm, da kumuliert der kumulierte Energieaufwand und wir haben praktisch immer diese Nutzenzahlen auf diese Umweltaufwandszahlen bezogen, um, ich sage jetzt mal, die Performance von Rechenzentren auf eine genauere Grundlage zu stellen.
1: Und wenn jetzt Rechenzentren bis 2027 klimaneutral sein sollen, wie geht das?
2: Ja, eigentlich geht es nicht. Hm. Klingt so.
1: Ist ja oh. schon in vier Jahren auch das.
2: Also im Prinzip theoretisch ginge es, wenn es genügend erneuerbare Energien gäbe, Energie aus also Strom aus erneuerbaren Energieträgern, aber da muss man vor, im Hinterkopf behalten oder sich vor Augen halten, dass unsere Heizungen äh, elektrifiziert werden sollen, dass unsere Mobilität elektrifiziert wird, dass im Bereich chemischer Grundstoffe äh, künftig viel mehr Stoffe auf Wasserstoff, der aus erneuerbaren Energien, aus Strom hergestellt wird, basieren sollen. Das heißt, es wird einen Run auf Strom aus erneuerbaren Energien geben und ich sage jetzt mal, diese Strategie zu glauben, man kann Rechenzentren allein nur die Energie aus erneuerbaren Energien allein für die Rechenzentren nutzen, diese Rechnung wird nicht aufgehen.
0: Wie lässt sich denn der Klimafußabdruck dann verringern, wenn man jetzt schon merkt, dass die Zeit wird knapp, beziehungsweise so schnell kriegen wir es nicht gewuppt.
2: Also dafür müssen wir erstmal mehr wissen von den Rechenzentren und wie effizient die Rechenzentren, die jetzt installiert sind und die, die neu hinzukommen, überhaupt sind. Und deswegen gibt es jetzt auch eine Initiative, die auch in der Digitalstrategie der Bundesregierung, die ich vorher erwähnt hatte, auch mit aufgenommen ist, nämlich ein Rechenzentrumsregister, um überhaupt zu gucken, was ist Stand der Technik, was ist am Markt verfügbar und um aber auch diese Effizienzzahlen auszuweisen, dass, ich sage jetzt mal, vielleicht jetzt nicht ein einzelner Endkunde, aber große Unternehmen, die Rechenzentrumsdienstleistungen einkaufen, am Markt sich auch das Rechenzentrum auswählen können, das die effizienteste Technik hat. Effiziente Techniken, Rechenzentrum, beschreibt die Notwendigkeiten auch nur zum Teil, was wir auch aus der Diskussion mit ähm, Kolleginnen und Kollegen, die sehr stark Rechenzentren auch beraten und, äh, mit Blick auf Energieeinsparungen und Ressourceneinsparungen, wissen, dass viele Rechenzentren zum Beispiel viel zu groß geplant sind, ähm, viel zu redundant ausgelegt sind. Und wenn zum Beispiel die Server im Rechenzentrum ähm, nicht gut ausgelastet sind, dann ändert sich an dem Strombedarf nur relativ wenig, weil die Fixaufwendungen sind immer da und selbst ein zu 0% ausgelasteter Prozessor in dem Server braucht 50% des Energiebedarfs. Da gibt es also noch sehr viel Managementregeln zu entwickeln und umzusetzen, um hier die möglichen Effizienzsteigerungen auch tatsächlich in die Praxis umzusetzen. Und da kann so ein Kennzahlensystem und das sichtbar machen, das Ausweisens der Effizienz sehr wohl am Markt was verändern.
1: Und in dem Zusammenhang habt ihr ja auch eine Methode erarbeitet, das Green Cloud Computing. Kannst du uns das kurz erklären, was das meint?
2: Ja, Green Cloud Computing ist im Prinzip eine Fortsetzung der Studie, wo wir die Kennzahlen für Rechenzentren entwickelt haben. Da haben wir nämlich typische Rechenzentrumsdienstleistungen wie Videostreaming, wie Videokonferencing, wie Online Storage definiert, äh also definiert in dem Sinne, was heißt es an nachgefragter Rechenzentrumsdienstleistung pro Terabyte Daten, pro eine Stunde Video Videostream und haben dadurch können wir darstellen, wie groß ist letztlich der Energiebedarf, wie groß ist der Ressourcenbedarf für diese Cloud-Dienstleistungen, die ich nachfrage und dadurch sind wir aber auch in der Lage, die künftig vergleichbar zu machen. Also das, man könnte dann zum Beispiel daran denken, dass bevor ich ein Video downloade oder bevor ich den Videostream starte, dass ich dann gleich die Kennzahl mitgenannt bekomme, was verursacht dieser digitale Konsum an Ressourcenbeanspruchung an Treibhausgasemissionen.
0: Da sind wir im Grunde genau schon bei der nächsten Frage und es geht genau um die, die Personen, also um uns alle, die das äh, in Anspruch nehmen, also das Streaming und Co. Wenn wir jetzt an unseren digitalen Lebensstil denken, Handy, Laptop und so weiter, ähm, das ist ganz interessant. Also erstmal, was haben wir für einen Klimafußabdruck? Was haben unsere digitalen Geräte für einen? Du hast es eben schon so ein bisschen genannt. Vielleicht kannst du da noch ein paar Dinge mehr zu sagen, vielleicht auch, was vielen gar nicht bewusst ist. Man hat hier noch ein Gerät und hier ist der Rechner auf dem Tisch und dann guckt man hier noch schnell was an, dann wird da ein Video noch mal abgespielt, obwohl man es gar nicht sehen wollte. Und da poppt was auf. Das hat ja alles einen Einfluss auf genau das, was du beschreibst.
2: Ja, also was wir gemacht haben, beziehungsweise genauer muss ich da mal meinen Kollegen Jens Kröger erwähnen, der da sehr viel arbeitet zu diesem Thema. Ähm, er hat mal definiert oder mal abgeschätzt, was ist eigentlich so der durchschnittliche Digitalkonsum. Ähm, also Fernseher, Videostreaming, Laptop, Vielleicht noch zusätzlichen Tablet, ähm, Suchanfragen bei Google ähm, und hat daraus mal hochgerechnet, was verursachten Durchschnittsbürgerinnen, Durchschnittsbürger in Deutschland an Treibhausgasemissionen. Durch Herstellung, die eben mit Herstellung und Nutzung und Entsorgung der Endgeräte, aber auch der genutzten IKT-Infrastruktur zusammenhängen. Und er ist da auf eine Zahl gekommen, so, je nachdem, wie man die Ausstattung annimmt, so um die 0,85 Tonnen CO2-Emissionen pro Jahr. Und das ist gemessen, dass im Durchschnitt Bundesbürger in 10 bis 12 Tonnen CO2-Emissionen pro Jahr verursacht, eine nicht mehr zu vernachlässigende Größe. Auch wenn man sieht, das Zielszenario für, ich sage jetzt mal, ein halbwegs klimaneutrales Leben wäre bei zwei Tonnen CO2-Emissionen pro Jahr. Da sieht man, vor welcher Herausforderung wir stehen. Weil dieser Posten in der Klimabilanz, der ist ja in den nächsten Jahren erstmal nur gewachsen. Und da sehen wir also sehr deutlich, dass da noch einiges zu tun ist, um tatsächlich Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Digitalisierung
1: in Einklang zu bringen. Auf die Beispiele kommen wir jetzt mal noch so ein bisschen ins Detail. Bei uns in der Pressestelle kommt eine Frage total oft von Journalistinnen und Journalisten. Die muss ich dich jetzt auch mal fragen. Du hast Streaming schon erwähnt. Wie viel Treibhausgasemissionen entstehen denn beim Streaming?
2: Also von diesen 850 Kilogramm pro Jahr ist bei so einer durchschnittlich angenommenen Nutzung direkt das Videostreaming mit 62 Kilogramm pro Jahr mit bei. Also so ungefähr 8%. Prozent.
1: Mhm. Klingt ja erstmal nicht so viel.
2: Ja, das hängt aber sehr stark daran ab von den individuellen Konsumgewohnheiten. Also wer sozusagen nur an Videostreams hängt, da würde der Beitrag höher werden. Wir haben ja auch einen Rechner ins Netz gestellt, wo man den individuellen Wert auch noch mal sich selber berechnen kann. Je nachdem, wie sein digitales Konsumverhalten aussieht.
1: Würden wir auch dann euch verlinken in den Shownotes. Wenn ich jetzt merke, uh, ich stream ganz schön viel, wie, was kann ich da konkret tun, um meine digitalen Emissionen hier in dem Bereich zu verringern? Hast du da für uns ein paar Tipps?
2: Also wenn die Auswahlmöglichkeit besteht und wenn ich weiß, ich brauche eigentlich das nicht in HD-Qualität, in der besten äh, Auflösung, dann wähle ich eine niedrigere Auflösung, weil dadurch der Datenstrom schon wesentlich verringert wird. Aus der alten analogen oder nicht mehr ganz analogen Welt, aber es gibt ja immer noch das sogenannte lineare Fernsehen. Und wenn ich mich an die alte Konsumgewohnheit noch anpassen kann, dass ich um 20 Uhr die Tagesschau angucke und ich gucke sie mit einer Antenne an und nicht über den digitalen Stream, dann spare ich mir auch einiges. Also es gibt noch so ein paar Möglichkeiten, also zum Beispiel Nutzung lineares Fernsehen bei gegebener Infrastruktur würde diesen Anteil von Videostreaming vermindern.
0: Da wäre es noch wieder interessant, wie die jeweilige Infrastruktur ist. Ne? Denn wir zu Hause haben keinen Fernseher mehr. Und ich kenne auch viele, die gar keinen Fernseher mehr haben. Ne? Wo dann da wieder der Trend hingeht. Ne? Das ist eben so, so viele Parameter, die da reinspielen, konnte Das ist unglaublich, wie man, da, wie man da eine Struktur reinbringen muss. Das ist eine äh, große Herausforderung, würde ich sagen.
2: Ist es tatsächlich, Ja.
0: Hm. Wie sieht es denn aus, wenn es Vorgaben gäbe für Streaming? Also du hast jetzt gerade schon gesagt, äh, kleinere Bandbreite, dass man sagt, ich muss jetzt nicht die super Auflösung haben. Ich stelle mir das äh, kleinstmögliche ein, da bin ich auch mit zufrieden für diesen Fall, was auch immer ich dann schauen möchte. Aber gibt es da vielleicht ja Vorgaben, dass mal was aufpoppt und sagt, müssen Sie das wirklich in der höchsten Auflösung gucken oder irgend sowas? Oder politische Vorgaben, irgendwas in die Richtung, wird da was unternommen?
2: ist mir nicht bekannt, dass man so weit gehen will. Ich meine, wir kennen das ja von der klassischen Produktpolitik, dass man erstmal einsteigt mit einer besseren Verbraucherinformation, dass man also das, was durch diese Nutzung des Produktes oder durch die Nutzung eines Dienstes ausgelöst wird, quantitativ dargestellt wird. Entweder in absoluten Werten oder, das kennen wir vom Energieeffizienzkennzeichnen, relativ zu einem Maßstab von A bis E.
1: Und äh, wie sieht es beim Thema Software aus? Das haben ja die wenigsten von uns so auf dem Schirm, dass auch Software für Emissionen sorgt. Woher weiß man, wie klimaschädlich Software ist oder welchen Abdruck es da gibt zumindest?
2: Ja, da hatten wir auch vor ein paar Jahren ein interessantes Vorhaben erstmalig, das jetzt aber auch ein Anschlussvorhaben fortgesetzt wird, weil in dem damaligen Verfahren haben wir mal gängige Softwareprodukte, untersucht bzw. untersuchen lassen, indem wir für ein typisches Nutzungsprofil dieser jeweiligen Softwareprodukte, das waren Textverarbeitungsprogramm, Webbrowser. Ähm, und das Interessante war aber, dass sich von der Funktionalität identische Produkte zum Beispiel in ihren, ihren spezifischen Energieverbrauch, zum Beispiel um Faktor 4, unterschieden haben. Ähm
1: und wie berechnet man dann den Energieverbraucher? Das sind ja so ganz kleine Dinge, die da passieren bei Software.
2: Ja, da gibt es aber schon Tools, die das ermöglichen, also wo man praktisch die Inanspruchnahme der Netzwerkressourcen, der Rechnerressourcen messen kann.
0: Dann kommen wir jetzt zu unserer Steak-Frage, denn die passt da sehr gut hin. Es gibt ja diesen Mythos, der sich auch hält, dass zum Beispiel zehn Google-Anfragen, da werden wir dann bei der Suchmaschine, so viel verbrauchen wie ein Steak.
2: Also das ist einer der Felder, wo es immer wieder sehr viele Zahlen gibt, die man eigentlich nie so richtig ganz nachvollziehen kann. Wir haben das auch mal versucht zu verifizieren und man kommt da auf relativ hohe Bandbreiten. Also nach den letzten Überlegungen, die wir angestellt haben, kann man es abschätzen auf etwa 1,45 Gramm pro Suchanfrage, also 1,45 Gramm CO2-Äquivalente pro Suchanfragen. Das wären also bei 100, etwa 145 Gramm, CO2-Äquivalente, dann ist es natürlich die Frage, wie schwer ist mein Steak?
1: <lacht> und wie kann man den Verbrauch hier verringern, wenn man das doch noch mal ein bisschen reflektierter haben will?
2: Naja, also hinter den Suchanfragen stecken, stecken natürlich äh, Rechenzentren und stecken natürlich Software, die praktisch den Betrieb der Rechenzentren wieder gewährleisten. Und da kann man natürlich sich überlegen, wie kann man solche Suchanfragen effizienter gestalten. Nach neueren oder fast neuesten Überlegungen oder Meldungen muss man das allerdings in Frage stellen. Also die Weiterentwicklung der klassischen Suchanfrage bzw. des Suchergebnisses ist ja Chat-GPT. Ähm, und erste Meldungen gehen da von einem enormen Ressourcenverbrauch aus. Ähm, das heißt, wir haben hier eigentlich eher eine Entwicklung, die völlig in die andere Richtung gehen könnte, nach allem, was wir bisher absetzen können. Also es wird momentan eher mehr als weniger. Äh, nicht unerwähnt möchte ich natürlich auch noch lassen, ähm, dass es natürlich auch die Komplexität der Suchanfrage ist, die die Beanspruchung in einem Rechenzentrum mitbestimmt.
0: Mhm. Ja, auf ChatGPT wollten wir später auch nochmal ähm, beim Thema KI zu sprechen kommen. Da hüpfen wir dann gleich nochmal hin. ganz kurz noch mal abschließend zur Software und auch in diesem Zusammenhang zur ähm, Obsoleszenz vielleicht gerne noch mal den Zusammenhang vielleicht auch dieser beiden Geschichten und vielleicht kannst du auch noch mal erklären was genau Obsoleszenz bedeutet und auch in Bezug auf Software das ist bestimmt vielen auch nicht bewusst dass da äh, auch eine Problematik hintersteckt bei Software
2: also allgemein beschreibt Obsoleszenz ein Phänomen dass die theoretisch mögliche Nutzungsdauer von Produkten, Geräten nicht erreicht wird. Das hat sehr viele Ursachen, auch psychologische Ursachen, die natürlich durch Marktangebote auch getrieben werden, wenn man praktisch dann alle zwei Jahre in seinem Handyvertrag das neue Smartphone kriegt, für einen sehr geringen Zusatzpreis, dann wird natürlich sowas auch mit angetrieben, diese Obsoleszenz. Es gibt aber auch eine softwarebedingte Obsoleszenz dadurch, dass ältere Geräte mit der jetzt zur Verfügung stehenden Software häufig nicht mehr lauffähig sind oder die Performance so schlecht ist, dass dann Nutzerinnen und Nutzer sehr schnell sagen, nee, das taugt nicht mehr, ich will jetzt ein neues Endgerät. Muss nicht so sein, es gibt auch Softwareprodukte, Betriebssysteme, die wesentlich weniger ressourcenintensiv sind, also ressourcenintensiv jetzt mit Blick auf die Ressourcen eines IKT-Gerätes. IKT steht für Informations- und Kommunikationstechnologien, wo man auch ältere Geräte beispielsweise mit einer nachgerüsteten, schnelleren Festplatte noch einige Jahre weiter betreiben kann. Aber das ist was, was vielen Endverbraucherinnen und Endverbrauchern vielleicht auch nicht so ganz einfach fällt, weil man da eben dann schon wieder einige Kenntnisse braucht, um das überhaupt installieren zu können und um das im Betrieb zu halten.
1: Und äh, wie sieht's denn bei dem Thema Obsoleszenz und Software mit den politischen Bemühungen aus? Also gibt es da äh, Lösungen oder Schritte, die Politik schon überlegt, einfach um das Phänomen zu verringern, um Ressourcen äh, besser nutzen zu können, Energie zu sparen?
2: Also es gibt Überlegungen im Rahmen auf europäischer Ebene, dass überhaupt Software ähm, in das regulatorische Regime der Ökodesign-Richtlinie oder der Nachfolgerichtlinien mit reinkommen kann, weil es ist juristisch lange Zeit umstritten, kann man überhaupt eine Software regulieren, weil sie ist ja kein anfassbares Produkt. Ähm, aber da ist man schon einige Schritte weiter und wir sind auch in unseren, nationalen Projekten so weit, dass wir da auch schon an Fallbeispielen zeigen können. Man kann Software klassifizieren, ähm, man kann aufzeigen auch für Softwareentwickler, wie können sie ihre Produkte entwickeln, äh, dass sie weniger Ressourcen beanspruchen, dass sie energiesparend wirken im Betrieb der Geräte. Und ich gehe mal davon aus, dass man solche Ansätze dann auch in den regulatorischen Bereich umsetzen kann, um so Mindestanforderungen an ähm, Softwareprodukte zu stellen. Zum Beispiel auch was die Frage angeht, Aufwärts-, Abwärtskompatibilität und Nutzungsdauer von Geräten, die mit dieser Software ausgestattet sind.
0: Steckt da dann auch der Begriff Green Coding dahinter? Und wenn ja, was bedeutet das eigentlich?
2: Green Coding beschreibt tatsächlich äh, Software, die so programmiert, dass wird, dass sie möglichst in den Geräten, wo sie dann installiert wird, möglichst wenig Energie verbraucht.
1: Ja, du hast ja gerade schon äh, JET, GPT angesprochen äh, und die KI, also die künstliche Intelligenz ist ja auch ein Feld, was immer größer wird, äh, wo wir jetzt auch immer mehr mit in Berührung kommen, wie so normallos. und äh, Redakteuren befürchten ja auch schon, dass äh, die KI bald die Texte alleine schreibt und dass wir gar nicht mehr gebraucht werden. Aber uns interessiert ja vor allem, was hat denn KI für Auswirkungen auf die Umwelt? Kannst du uns dazu ein bisschen mitnehmen?
2: Also wir wissen, dass je nachdem, um welche künstliche Intelligenz es sich handelt und wie viel Bilddateien, wie viel Videodateien und also wie was die Aufgaben sind, auch sehr energie- und ressourcenaufwendig sein kann. Es muss nicht sein, aber es kann sein. Aber da stehen wir, ich sage jetzt mal so, in unseren Forschungs Ansetzen noch relativ am Anfang. Wir beginnen jetzt gerade ein äh, Projekt, wo wir so etwas wie eine Referenzarchitektur, ein Referenzarchitekturmodell entwickeln, wo wir im Prinzip eine beliebige KI-Anwendung bewerten kann mit Blick auf, was ist ihr Umweltnutzen und was sind die Aufwendungen, die mit ihr verbunden sind. Und das nach einem standardisierten oder standardisierbaren Vorgehen, um auch eine Vergleichbarkeit zu gewährleisten. Aber da das ist tatsächlich eine Aufgabe, die, vor der wir jetzt erst am Anfang stehen.
0: Bewegt sich die KI oder sowas wie ChatGPT dann nicht viel schneller als die Forschung, die da fast gar nicht dann hinterherkommen kann? Hat man da manchmal so Befürchtungen, dass man denkt, man wird so überrollt von dieser Entwicklung?
2: Das ist ein zutreffender Hinweis. Also wir hinken im Prinzip mit unseren Bemühungen der Begleitforschung tatsächlich immer so ein paar Jahre hinter dem, was sich am Markt tatsächlich realisiert hinterher. Wenn ich eine Wunsch, einen Wunsch äußern dürfte, wie könnte man das künftig besser machen, ist, dass immer dann, wenn der Staat Rahmenbedingungen setzt und wenn der Staat Technologieförderung macht, äh, wenn er Innovationen fördert, dass das von Beginn an mit einer Begleitforschung auch begleitet wird, äh, damit man bei Meilensteinentscheidungen, zum Beispiel wird die Technologie so oder so programmiert, auch tatsächlich Hinweise geben kann, wie kann sie ressourcensparender sparender äh, entwickelt werden, zum einen. Und zum anderen, wie kann sie so entwickelt werden, dass der Umweltnutzen bei der Anwendung der Technologie möglichst groß ist.
1: Und du hast ja gesagt, beim Thema ähm, Klimafußabdruck, Nachhaltigkeit, stehen wir noch so ein bisschen am Anfang. Welche Herausforderungen sind denn noch mit KI verbunden, also politische, gesellschaftliche? Was siehst du da?
2: Naja, KI kann für alle möglichen Zwecke genutzt werden. Ähm, es hat sich, äh, KI wird ja zum Beispiel auch verwendet, um Stoffeigenschaften chemischer Stoffe zu prognostizieren. Und ähm, es hat vor ein paar Wochen mal die HUBS-Botschaft eine Runde gemacht, dass es einem Forscherteam gelungen ist, in wenigen Stunden eine große Anzahl an sehr toxischen Stoffen künstlich, mit der künstlichen Intelligenz zu designen. Das zeigt natürlich auch, solche Technologien haben enormes Missbrauchpotenzial, was aber, ich sage jetzt mal, über den Bereich rausgeht, den wir klassischerweise in unserer begleitenden Forschung hier am öko auch behandeln, aber was trotzdem im Hintergrund eine Entwicklung ist, die wir auch im Blick halten müssen.
0: Zum Thema Monitoring haben wir noch mal eine interessante Hörerinnenfrage bekommen. Sie interessiert sich zu Daten für die Klimaforschung, also das Stichwort Bilderkennung zum Beispiel. Bei mir kommt da jetzt gleich so die nachhaltige Landwirtschaft in den Kopf, also dass ähm, man durch Bilderkennung, durch eine KI dann zum Beispiel auf dem Acker erkennt, hier ist Unkraut, da muss nur so und so viel Pflanzenschutzmittel ähm, eingesetzt werden und dass man dadurch natürlich nachhaltigere Landwirtschaft betreiben kann, dank äh, einer KI zum Beispiel.
2: Also da gibt es interessante Ansätze, wir sind hier auch in der Begleitforschung in einem von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt geförderten Projekt mit beauftragt, neue Technologien da mit zu begleiten, mit zu untersuchen. Und da ist eine Entwicklungsrichtung, dass tatsächlich Beikräuter, die man auf dem Acker nicht will, per Bilderkennung erkennt und mit mechanischen Verfahren aus dem Acker eliminiert und dadurch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, von Herbiziden in dem Fall einspart. Allerdings ist es auch so, zusätzlicher Aufwand, gerade Bilderkennungsverfahren, sind in der Regel mit einem hohen Umweltaufwand verbunden. Der muss natürlich abgewogen werden mit der Ersparnis an Pflanzenschutzmitteln.
0: Stichwort Rebound-Effekt, <lacht>
2: oder? Ja, wobei das ist so wie im, wir es definieren, im engeren Sinne kein Rebound-Effekt, sondern das ist Burden-Shifting.
1: Burden-Shifting, oh, du <lacht> siehst, das muss uns aber auch noch mal ganz kurz erklären. ganz genau, Burden-Shifting, Einsatz noch dazu.
2: Man muss im Diskurs manchmal ein bisschen aufpassen, dass man nicht alles als Rebound-Effekt beschreibt, weil fachlich korrekterweise würden wir, wenn ich zum Beispiel auf der einen Seite einen höheren Energieaufwand für die Bilderkennung habe und einen geringeren Stoffaufwand, für das Pflanzenschutzmittel. Das ist so ein typisches Beispiel von Burden Shifting, wo ich also eine Umweltbelastung mit einer anderen in Beziehung setzen muss, also mehr Energieverbrauch versus weniger Toxizität auf den Feldern.
1: Und du hast ja gerade schon gesagt, dass ihr untersucht, welchen Nutzen neue Technologien dann haben, Das seid ihr ja gerade noch dabei, aber könnt ihr schon absehen, wie sich denn so Rahmenbedingungen ändern müssten, dass beispielsweise KI nachhaltiger eingesetzt werden kann?
2: Naja, also wenn man die SDGs, diese Sustainable Development Goals, wirklich ernst nimmt, dann müsste man auch sagen, KI muss auf SDG-Ziele einzahlen und es muss quantifiziert sein und es muss nachgewiesen werden können. Wie wir das methodisch machen kann, das haben wir gezeigt, auch in einem größeren Forschungsprojekt, wo wir sehr viele grüne Technologien sowohl in einer von uns durchgeführten Evaluierung als auch in dem Konzept für eine Eigenevaluierung durch die Forschenden äh, den konzeptionellen Rahmen aufgebaut haben und das ist mit Sicherheit eines der Wege, die künftig gegangen werden müssen, ähm, weil man sonst ähm, diesen Anspruch Digitalisierung soll zu einer nachhaltigen Entwicklung, zur Erreichung unserer Nachhaltigkeitsziele beitragen, nicht ernsthaft einlösen kann.
0: Also wir haben jetzt schon ganz viel gelernt über nachhaltige Digitalisierung, welche Möglichkeiten es gibt und aber auch welche Herausforderungen. An dich stellen wir natürlich auch zum Schluss unsere Kanzlerfrage. Und du hast viele Wünsche zwischendurch auch schon geäußert. Also was wäre so abschließend nochmal dein Wunsch für eine gelingende nachhaltige Digitalisierung als Experte?
2: Also das wäre tatsächlich, was ich vorhin schon mal so habe anklingen lassen, aber was ich gerne jetzt doch mal wiederhole ist, dass tatsächlich bei großen Technologieförderprojekten, immer da, wo auch jetzt Meilensteine gesetzt werden, zum Beispiel in der Digitalstrategie der Bundesregierung, da wird ja vom Verkehrsbereich ist die Rede, da ist von dem Bereich Bildung äh, die Rede, also dass bei diesen großen Leuchtturmentscheidungen in der Digitalstrategie tatsächlich proaktiv auch eine Begleitforschung gibt.
1: Das würdest du dann als Bundeskanzler verhandeln lassen?
2: Natürlich. <lacht> Wir haben ja jetzt in diesem Podcast sehr viel gesprochen über Energie und Ressourcenaufwand ähm, und über Rechenzentren und Endgeräte und über Obsoleszenz, Lebensdauer. Was mir noch nicht klar genug herauskam als eine zusätzliche Herausforderung, auch als ein großes Risiko ist, Wofür wird zum Beispiel künstliche Intelligenz eingesetzt? Und diese Trolls, diese Chatbots, mit denen wir uns rumschlagen, werden ja auch zu einer gezielten Desinformation im gesellschaftlichen Diskurs eingesetzt. Und diese Risiken, auch diese Risiken für unsere Demokratie, für unsere Gesellschaft, die halte ich auch für mindestens ebenso groß wie die Risiken durch überbordende Ressourcenbeanspruchung, durch Treibhausgasemissionen. Und das ist mit Sicherheit auch ein Punkt, den wir in unserer künftigen Arbeit noch viel mehr berücksichtigen müssen.
0: Und haben die dann auch Einfluss auf äh, die Klimaschutzziele, auf die Nachhaltigkeit, also diese Desinformationen?
2: Na gut, gezielte Desinformationen können natürlich dazu führen, dass man an das, was sozusagen an Umweltinformationen zur Verfügung steht, wie Produkte gekennzeichnet wird, werden gar nicht mehr glaubt.
1: Ja, ich glaube, wir merken einfach, wir finden diesmal überhaupt gar keinen Schluss <lacht> und könnten das Thema, wir machen jetzt mal einen Punkt, würde ich sagen, Digitalisierung 1 und greifen das einfach nochmal in einem weiteren Podcast auf, wo wir einfach auch solche gesellschaftlichen und politisch-demokratischen Themen nochmal vertiefen. Vielleicht müssen wir uns da noch jemanden dazu einladen. Ähm, vielen Dank erstmal, Kotto, für die Hard Facts an der Stelle. Schön, dass du da warst. Ja, vielen Dank, war sehr interessant.
2: Ja, sehr gerne.
1: Und in der nächsten Episode schauen wir dann, wie der Verkehr der Zukunft aussehen könnte. Hier wird sicher Digitalisierung auch eine Rolle spielen. Aber vor allem wissen wir, dass der Verkehrssektor einer der Sektoren ist, der ganz schön hinterherhinkt bei den Klimazielen und dass da noch einiges passieren muss. Und ich fürchte und weiß auch, dass es mit ein paar Elektroautos da einfach nicht getan ist. Und all das wird uns dann beim nächsten Mal beschäftigen. Und äh, ja, ich bin gespannt. Genau, dann heißt es wieder, wenden
0: bitte und wir widmen uns dem Verkehrssektor. Für heute erstmal ganz herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr Fragen habt, vorab vielleicht auch schon für die nächste Folge. Wir sind immer erreichbar unter podcast.öko.de und wenn ihr mögt, lasst uns gerne ein paar Sternchen da. Da gibt es auch einen virtuellen Drücker noch hin. <lacht> da würden wir uns freuen. Auf jeden Fall, ähm, ja, vielen lieben Dank für das Interesse heute und auf bald. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Spenden bitte. Der Podcast zu Wissenschaft und nachhaltigen Transformationen.